0: Радио Прага Интернешнл. Новости.
1: Управление резервом отправило 8 генераторов из Улумовца в Украину. Страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ. Министры стран ЕС обсудят восстановление природных экосистем. Управление Государственным материальным резервом 20 декабря отправило 8 электрогенераторов со склада в городе Оломоутс в Украину, которая испытывает массовый перебой в подаче электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов. Самый мощный из генераторов способен... Вырабатывать энергию, достаточную, например, для поддержания работы небольшой больницы или обеспечения водоснабжения. Оставшиеся генераторы обеспечат работу десятков обогревателей для людей в центрах размещения. Об этом сообщил во вторник председатель управления Госрезервом Павел Швагр. По нашим данным, электрогенераторы должны быть использованы в ближайшее время в районе Львова, указал Швагр. По его словам, управление Государственным материальным резервом Основываясь на решении правительства Чехии, помогает Украине практически бесперерывно. Министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ в ситуации ее чрезвычайного роста. Соглашение было достигнуто под председательством Чехии в Совете Евросоюза. Как сообщает информационное агентство ЧТК, решение... Ставшая компромиссным, поддержала большинство стран ЕС, включая Германию, которая долгое время выступала против установки предельной цены. Ценовой потолок должен автоматически вступить в силу в случае, если цена краткосрочных контрактов на ключевом виртуальном хабе Title Transfer Facility три дня подряд будет превышать 180 евро за мегаватт-час, а также если разница в цене с мировыми Ценами на сниженный, сжиженный природный газ будет превышать 35 евро. Механизм коррекции газового рынка будет применяться с 15 февраля 2023 года. Москва назвала решение ЕС неприемлемым. В рамках шестимесячного председательства Чехии в Совете Европейского Союза, срок которого истекает к концу 2022 года, состоится последняя встреча министров ЕС который возглавит член чешского правительства заместитель премьер-министра Мариан Юрочка. Он станет, например, главой встречи министров окружающей среды, государств-членов Брюсселе. В повестку переговоров будут также включены дебаты о восстановлении природных экосистем. Юрочка символически передаст председательство в ЕС-Швеции, после полугода, в течение которого Чешская республика завершила переговоры по ряду предложений из климатического пакета Евросоюза. Представители чешского председательства достигли. Договоренности с депутатами Европарламента, помимо прочего, о фундаментальном ограничении продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, реформе рынка квот на выбросы или обязательном целевом показателе поглощения углекислого газа при использовании земель и лесов. Несмотря на похолодание, на прошлой неделе объем запасов газа в Чешской Республике является вторым по величине с 2014 года. Об этом заявил в Твиттер министр промышленности и торговли Йозеф Сикел. Государство стремится сократить потребление газа из-за проблем с поставками, связанными с российскими Военными действиями в Украине правительство намерено сэкономить 15% газа этой зимой 800 миллионов кубометров. К сегодняшнему дню удалось сэкономить более 180 миллионов кубометров. По состоянию на утро 20 декабря во внутренних резервах находится 2,889 миллиарда кубометров газа. Это составляет 84% от общей вместимости за Неделю запасы сократились на 210 миллионов кубометров. Прошлой неделе, по нашим данным, выдалась второй самый холодный за 4 года, сообщил министр. Таким образом, потребление газа оказалось примерно на 7% выше, чем в предыдущие годы. Несмотря на энергетический кризис, 80% чехов способны оплачивать свои счета вовремя. Средний показатель своевременно справляющихся со своими финансовыми обязательствами по Европе составляет 69%. Данные о платежной дисциплине европейцев опубликовало общество Intrum. В ходе исследования было опрошено 24 тысячи человек в 24 европейских странах. Однако примерно 60% чехов становится все труднее откладывать средства с ежемесячной зарплаты с целью резерва. Более чем у половины всех респондентов после оплаты жилья, энергии кредитов остается менее трети их ежемесячного дохода. Примерно каждый пятый тратит ежемесячно 90% или более своего дохода на эти расходы. С влиянием роста цен и высокой инфляции на семейный бюджет столкнулись 85 процентов лиц опрошенных в Чешской Республике. Вот и все к данному часу выпуск новостей читал Антон Каймаков. В эфире русская служба Radio Prague International. Мы продолжаем нашу программу. За, чер... За чертой бедности в новом году могут оказаться около 17% чешских домохозяйств. Интернет-проект «Политические процессы» и Йозеф Лада. Он нарисовал для нас швейка и чешское Рождество. Об этом в сегодняшнем выпуске программы международного вещания чешского радио. За чертой бедности в новом году могут оказаться около 17% чешских домохозяйств. Труднее всего придется семьям с детьми, обращают внимание аналитики компании Pek Research, проводившие соответствующие исследования по заказу чешского радио. На сегодняшний день на обеспечение себя жильем и сопутствующие коммунальные платежи чешские домохозяйства в среднем расходуют 29% своих доходов. В 2023 году этот параметр вырастет до 34%. На 7% увеличится количество семей, которые будут вынуждены тратить за жилье более 40% доходов. У четверти семей после приобретения продуктов питания погашение платежей за жилье останется менее... 300 крон на человека на день — это 12,2 евро. Главная причина возникающих проблем — подорожание
2: энергоносителей.
1: Пенсионерам, например, новогоднее подорожание компенсирует валоризация их пенсий. Если брать средние показатели, то валоризация почти покроет рост цен на энергоносители. Ясно, что у кого-то прибавка больше, у кого-то будет меньше, но все-таки валоризация пенсионерам серьезно поможет. В среднем они получат 850 крон 34,6 евро, но в этот раз будут начисляться еще и по 500 крон за воспитанного ребенка. Это реальная помощь пенсионерам с наименьшими доходами. Часть пенсионеров получит и пособие на
2: жилье. <социолог>
1: Комментирует социолог Даниил Прокопу. Более всего, однако, подорожание энергоносителей ударит по семьям с детьми с низкими доходами. Мы ожидаем увеличения количества семей, которые не смогут со своих зарплат вообще ничего сэкономить. Им должно помочь государство, причем в первую очередь и особенно серьезно во время отопительного сезона. В ноябре количество неспособных что-либо отложить стороной домохозяйств в Чехии было треть. Ожидается дальнейшее расширение их количества, хотя в Чехии и будет действовать ценовой потолок на потребляемую энергию.
2: Малоимущих
1: семей, у которых после погашения всех обязательных ежемесячных платежей и покупки продуктов питания остаются минимальные средства, в текущем году было около 13-14%. В 2020 в 2023 мы ожидаем, что их будет около 17%. В этом случае мы говорим уже об одном виде абсолютной бедности. Как я уже сказал пенсионерам, рост цен компенсирует валаризацию, но домохозяйство с несовершеннолетними детьми ожидает только увеличение расходов.
2: Детьми, тех половины,
1: Социолог Даниэл Прокоп, глава исследовательской организации PEC Research и член Национального экономического совета правительства обращает внимание на то, что из-за инфляции практически каждое десятое чешское домохозяйство будет вынуждено воспользоваться сэкономленными ранее средствами или же расширить свою задолженность. В случае малоимущих семей этот показатель может вырасти до уровня в 20%. Одним из видов государственной помощи малоимущим мог бы стать социальный тариф, который бы позволил беднейшим слоям чешского населения потреблять энергию по еще более низким ценам, чем установленный ценовой потолок на газ и электроэнергию. В настоящий момент, однако, правительство к подобному шагу не готово. По мнению министра труда и социальных дел Марианы Юрочки, граждане в первую очередь должны пользоваться пособиями на жилье. Различные методы манипуляции и пропаганды, которые использовал коммунистический режим, демонстрируют новый интернет-проект «Политические процессы», который его создатели символически запустили 3 декабря в 3.06. Именно в это время, 70 лет назад, начались казни 11 осужденных по делу Рудольфа Сланского, приговоренных к смертной казни. На инсценированном процессе проект создан в сотрудничестве с Национальным архивом, документалистом Марком Яначем, Аудиоархивом Чешского радио и Институтом изучения тоталитарных режимов. Далее Ольга Васинкевич. Мы продолжаем прерванный основной процесс допросом первого обвиняемого Рудольфа Сланского. Подсудимый Рудольф Сланский, встаньте перед микрофоном.
3: Так звучала официальная звукозапись с процесса с Рудольфом Сланским, которого коммунистический режим в сфабрикованном деле обвинил в шпионаже, государственной измене, саботаже и разглашении военной тайны. Аудиозапись заканчивается словами «Встаньте перед микрофоном», в то время как фильм, снятый во время процесса, имеет продолжение.
1: «Пожалуйста, говорите ясно и понятно. В случае, если вам будет задавать вопросы государственная прокуратура, пожалуйста, отвечайте в средний микрофон».
3: Опытный человек услышит на аудиозаписи монтаж, в ходе которого был удален прозвучавший выше отрезок. Для обычного человека это прозвучит, как едва слышный щелчок.
4: И в вот
1: таких мест во всем процессе десятки или даже сотни. Это говорит и о том, что и первоначальная аудиозапись была изменена, хотя и не так сильно, как то, что потом транслировалось по радио. Иногда мы можем услышать небольшой щелчок, ведь надо иметь в виду, что речь шла о двух частях пленки, которые были необходимы идеально подогнать друг другу, и склеить подобным образом склеивалась и кинопленка. Иногда получалось лучше, иногда хуже, все зависело от опыта монтажера. Так что порой это можно услышать, а порой и нет. Однако во время сбора данных мы задокументировали несколько фрагментов, в которых на самом деле монтаж почти не слышен, а отсутствующий отрывок обнаружился только при сравнении различных сохранившихся других записей. Сказать,
4: а, ну, вета, а убедить,
3: Рассказывает документалист и соавтор проекта «Политические процессы» Марек Янач. Приговор в отношении бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Рудольфа Сланского и других членов руководства якобы антигосударственного центра был вынесен 27 ноября 1952 года. В сфабрикованном деле, которое носило яркий антисемитский подтекст, было вынесено 11 смертных приговоров и 3 пожизненных. Суд проходил точно по заранее подготовленному сценарию, поэтому приговор был вынесен всего через 7 дней. Суд на Сланском был частью серии политических чисток, посредством которых Москва пыталась ужесточить дисциплину в руководстве других коммунистических государств после советско-югославского разрыва в 1948 году. Таким образом, коллектив историков, юристов и психологов представил общественности ранее не публиковавшуюся информацию, а также более подробные данные о методах, с помощью которых коммунистическая пропаганда оказывала влияние на общественное представление о проходящих судебных политических процессах. Теперь благодаря веб-сайту проекта «Политические процессы» можно будет визуализировать отдельные моменты судебного разбирательства по делу Рудольфа Сланского. В целом, проект направлен на то, чтобы дать возможность понять, что такое дезинформация и пропаганда, и как они влияют на общество. На сайте проекта желающие могут сравнить радиопередачи того периода, киноматериалы и записи судебных процессов, найденные четыре года назад, с так называемой «коричневой книгой» – официальной брошюрой с якобы дословными расшифровками показаний подсудимых, которая была опубликована еще в 1952 году однако от записи, сделанных в зале суда, они существенно отличаются.
4: В
1: то время как основная аудиозапись длится 62 часа, а ведь и о нем нам известно, что он был несколько урезан, что составляет в стенограмме четвертью миллиона символов. В коричневой книге 1,4 миллиона символов, и это включая заголовки. Итак, 27% пропало. При этом во многих в многих местах еще и дополняли текст, который не прозвучал в зале суда».
3: Продолжает Марек Янач. По словам авторов проекта «Политические процессы», он имеет три опорных столпа. Первый из них – это так называемая «Эбадателна», в которой были переведены в текст все аудиовизуальные записи, обнаруженные в марте 2018 года в панинских брежанах под Прагой. Кроме того, в библиотеке Конгресса США сохранили записи радиопередач, которые удалось получить чешскому радио, и магнитофонные пленки с записями радиопередач, попавшие в Национальный архив в последние годы. Третьим столпом проекта являются исследования группы экспертов. Они представлены, например, текстами историка Яна Хадимы, опубликовавшего в этом году обширную биографию Сланского. Причиной того, что суд состоялся, была роль СССР и Сталина. Но почему именно Сланский стал жертвой, нужно искать в местной среде. Основные представители Коммунистической партии понимали, что процесс будет, и вопрос был только в том, кто станет его главной жертвой. И поэтому ряд из них де-факто доносил Насланского с целью доказать его антигосударственную деятельность, поясняет Ян Хадима. В ближайшие годы проект «Политические процессы» будет документировать и представлять аудиовизуальные записи других случаев злоупотребления правосудием в 1950-х годах. Ныне команда проекта сосредоточится на сохранившихся материалах судебного процесса над Меладой Гараковой.
1: В декабре 2022 года исполнилось 135 лет со дня рождения и 65 лет с момента смерти чешского художника и прозаика Йозефа Лады. Рождество, как на картинке лады, говорят в Чехии, когда имеют в виду идиллический праздник с нарядными заснеженными домиками, колядками и елкой. При этом друг анархиста Ярослава Гашека, автор канонического образа бравого солдата Швейка, создавал свой знаменитый рождественский лубок, не будучи ревностным христианином. А особенности его художественного почерка часто связывают с физическим изъяном. В детстве он лишился одного глаза. Дальше расскажет Катерина Исправит. Богема
0: Сегодня чешскую зиму и рождественские праздники невозможно представить без рисунков Йозефа Лады. Его пряничные домики, фигурки волхвов, богемских пейзан и детишек на санках бесконечно повторяются на открытках, конфетных коробках, сувенирных кружках и елочных игрушках. Историк искусства Павла Печенкова считает, что появление рождественских сюжетов в творчестве художника имело достаточно прозаическую
4: подоплеку. Myslím, od začátku vůbec nešlo o křesťanství nebo o vztah teda k tomuto
5: я полагаю, что вначале вообще не шла речь ни о христианстве, ни о религиозной основе этого праздника. Думаю, он руководствовался прагматическими причинами. С 1906 года Лада пытался зарабатывать на жизнь в газетах и журналах как художник, из чего появилась обязанность представить декабрьский номер какой-нибудь рождественский рисунок. Его ранние работы часто
0: носили даже антирелигиозный характер. Не будем забывать, что в 1907 году он познакомился и подружился с анархистом и бунтарем Ярославом Гашиком
4: так ты были часто и
5: иногда его рисунки носили и антирелигиозный характер он делал своего рода карикатуру на религиозную сентиментальность вносил в изображение рождественских вертепов элемент сиюминутной политики и социальной критики так что иногда в его рисунках не было никакого пиетета. он можно сказать даже нападал на религию например когда он показывал бедняков которые глядя на святое семейство говорят у них хотя бы есть хлеб и осел, а у нас вообще ничего. А спокойно,
4: не осла.
0: Объясняет Павла Печенкова в интервью Чешскому радио. На свет будущий знаменитый художник появился как раз в предрождественскую пору адвента 17 декабря 1887 года. Родину Йозефа Лады – поселок Грусице, где живет чуть более 500 человек и сегодня несложно отыскать в предместе Праги, неподалеку от города Жичаны контуры домиков в стиле барокко, костел святого Вацлава на холме, Лада увековечит в своих работах. Йозеф был младшим из четырех детей портного. В полугодовалом возрасте, упав на нож, которым чинит ботинки, он потерял зрение в левом глазу. Некоторые искусствоведы считают, что с этим связано отсутствие перспективы на его рисунках. Искусствовед Павла Печенкова с этим не
5: согласна.
4: Некоторые
5: убеждены, что плоскость картины Клада связана с тем, что один глаз у него был поврежден и не функционировал. Однако я этот плоский характер связываю в большей степени с тенденциями отражения реальности в довоенном искусстве авангарда. Трехмерная перспектива была отринута еще в эпоху ссср арт-нуво, а в кубизме и экспрессия перспектива уже полностью отменена, так что это плоскостность скорее явление времени, чем следствие повреждения
4: глаза.
5: Помимо
0: картин Рождества, широко известны сказочные персонажи Лады. Кот Микеш, водяные, которые курят трубку, принцессы и ведьмы короли. Лада сочинял и собственные волшебные истории. Наряду с Чапоком, Ванчурой и Незовом он считается создателем так называемой современной чешской сказки. А в 1961 году в Советском Союзе вышли озорные сказки Йозефа Лады. Сегодня эта книга стала библиографической редкостью. Историк искусства Павла Печенкова считает, что обращение Йозефа Лады к народным мотивам происходит непреднамеренно, спонтанно, и на этом во многом и строится магия его рисунка.
4: А власне, целую ту
5: Ему пришлось бороться за свой путь, а свои рисунки он буквально проживал. Интересно, что в молодости он отвергал принципы модерна, в то же время будучи типичным модернистом. Модернист не повторяется, а Лада постоянно повторяет сам себя, как бы двигаясь по кругу. При этом его рисунки не становятся массовой продукцией, бледными копиями того, что он делал раньше. Он будто заново проживает создание каждого нового рисунка.
0: В Праге Йозеф осваивал специальность декоратора, переплетчика, ювелира, однако как рисовальщик остался самоучкой. В художественно-промышленной школе Праги он проучился всего около года. Истории искусства он оставил свой неповторимый стиль, характерный ярко выраженным контуром и закругленными фигурами. В своем творчестве Йозеф Лада опирался на знаменитого чешского художника-иллюстратора Миколаша Алеша. Рождественские сюжеты стали неотъемлемой частью творчества «Лады». В 1920 году он создал свой чешский рождественский вертеп, когда уже сформировался его знаменитый стиль. Сейчас этот вертеп находится в собрании Национальной галереи и дошел до наших дней в полной сохранности. Этот вертеп создавался в годы формирования национального стиля, когда вперед выдвигается чешское искусство-культура. В 1918 году появляется статья, что у нас тут все немецкие рождественские ясли, и нет чешских произведений. Лада заполнила эту лакуну. В России Лада известен прежде всего своими иллюстрациями к бравому солдату
4: Швейко. Хашек Сладо были великими каради. Едоложено, что
5: тогда. Гашек и Лада были большими друзьями. Достаточно сказать, что Гашек использовал адрес Лады как свой домашний. Как-то Гашек выписал на имя Лады счет за свое лечение. При этом первым иллюстратором Швейка, возможно, его выбрал издатель, стал Карл Штроф, известный карикатурист того времени, которому Лада в начале своего пути сознательно подражал. Собственно, он у него учился. Гашек мог видеть единственное изображение Швейка. На обложке издания брошюры «Бравого солдата». Там Швейк еще не проработал. До конца, не обладает тем стилем, который мы знаем. Он появился уже после смерти Гашика. Облик Швейка появляется у целого ряда художников, но вариант Лады однозначно
4: победил.
5: Сам художник
0: вспоминал начало своей работы над образом Швейка не без юмора.
1: В 1922 году Гашек попросил нарисовать обложку для издаваемых в виде брошюры похождений бравого солдата Швейка во время мировой войны. «Я начал работу. В основу образа швейка я вложил не какое-нибудь определенное лицо, а использовал описание, сделанное гашеком в романе. Я нарисовал швейка, раскуривающим трубку под летящими пулями среди рвущихся гранат и шрапнели. Добродушное лицо, спокойное выражение, по которому видно, что он себе на уме, но в случае необходимости сумеет прикинуться дурачку». Эту обложку я принес в условленный день в погребок у Могельских. Она очень понравилась Гашику и Франте Сауэру. Гашек, поразмыслив, обещал мне гонорар в 200 крон. Сауэру это показалось мало, и он повысил вознаграждение до 500 крон. Гашек, помолчав, закончил дискуссию о гонораре, сильно стукнув кулаком по столу и заявив, что я получу 1000 крон. Однако пока что мне пришлось уплатить по счету за обоих Обложку отпечатали, а о гонораре ни слуху, ни духу Ну, я на него не очень рассчитывал А когда уже совсем о нем забыл «От Сауэра, владевшего бельевым магазином, пришел ученик и принес мне несколько пар нижнего белья и носки, сообщив, что шеф посылает мне гонорар и просит передать, что не мог послать его раньше, потому что обанкротился».
0: Почему не только образ Швейка, но и Ладовское Рождество, переданное его глазами, вернее глазом, победило, дошло до наших дней, в то время как рисунки его современников
5: были смыты потоком времени?» Правее, то на том, в искусстве интересно именно то, что на это не существует рационального ответа. Как историк могу сказать, что там играют роль два факта. Лада относится к поколению довоенных авангардистов, которых он знал, за чьими спорами следил, иногда их поправляя. Это поколение стремилось к неиллюзорному изображению в искусстве, к искусству, которое не подражает, видимо, реальности, а отталкивается от собственных художественных средств. Лада работает так, что, с одной стороны, его ресурсы не дистанцируются от реальности. Мы можем прочитать изображенные там истории, а с другой стороны они переданы в сжатой художественной форме. Именно этот способ художественного сжатия Лада и является уникальным и гениальным. Он рисует кружок, две точки, нос, рот, улыбку, и персонаж уже смеется. Если это делает кто-то другой, эффект уже не тот, а у Лады эта реальность продолжает
4: жить. Юзеф Лада,
0: скончавшийся в 1957 году, оставил около 400 картин и примерно 15 тысяч иллюстраций. Жизнь рождественского сказочника и иллюстратора «Бравого солдата» не была безоблачной. В браке с Ганой Буддеицкой у Йозефа родилось две дочери. Младшая Эва, талантливая пианистка, погибла 14 февраля 1945 года в Имаусском монастыре, когда на Прагу по ошибке были сброшены американские бомбы. Ей было 16 лет. Старшая дочь Аль-Алена пошла по стопам отца, став художником-иллюстратором. В 1963 году вышла ее книга «Мой папа Йозеф Влада, которая до сих пор пользуется
4: огромной популярностью. Это был
5: это был человек с очень интенсивным отношением к жизни и к людям. Обычно о нем говорят, что он, конечно, обладал чувством юмора, однако его никак нельзя было назвать человеком, у которого не было проблем. Он не был весельчаком. Он жаловался, что с юности страдал не в растении, и его печаль, ностальгия присутствует и в его творчестве.
4: способом mm.
0: Остается добавить, что рисунки Йозефа Лады вдохновили Нобелевского лауреата по литературе Ярослава Сайферта на создание сборника стихов «Мальчик и звезды».
1: На этом мы завершаем программу русской службы Радио Prague International, не забывайте подписываться на новостную рассылку нашего канала, заглядывайте на сайт, а отзывы присылайте по адресу улицы Виноградской, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте русский Это radio.cz. Не забывайте также о нашем фейсбуке или телеграм-канале, ну а в студии с вами прощается Антон Каймаков.